0: 大家好，欢迎来到今天的周师傅说车。我是你们的老朋友周师傅。呃，可能大家已经发现了咱们已经很久没更新节目了啊，可能有有几年了，印象中。哎，光阴似箭。回想我第一次录节目的时候，那时候我还在日本读研，呃，因为当时确实是也比较闲，另外也是受咱们群里的一些群友的这个鼓动，然后说那就干脆，嗯、呃，自己录个汽车节目吧。啊，当然也没想到后来那么多人听啊。当然我印象中，可能就是我的我的目标粉丝就就那么五十个人。我印象中估计你顶多一期节目就五十播放量，没想到后来这个大大幅超过我的预料。然后本来好久没录节目了啊，这个最近在群里聊天，嗯，咱一个老老粉丝，呃，牙膏，嗯，突然提出要赞助我这期节目啊。本期本期节目由周师傅的忠实粉丝牙膏独家冠名赞助播出，感谢高老板。啊，呃，牙膏老板在群里说呢，就是这个哈<笑>哈意思，就是说。呃，不惜花重金，因为资助我录这么一期节目，就为了情怀，呃，我也非常感动。所以说，今天是昨昨昨晚上，可能到现在可能都连十个小时都没有。呃，我们达成达成了共识，现在这个周师傅就决定拼尽我今天的这个这这这个、这个这个、花，哪怕我花半天时间，我要录一期优质的节目出来。好，咱们这期节目聊什么呢？啊啊，对，刚才一个小秘密啊，就是呃，那个为什么最近录节目少了呢？最近吧，这几年录节目少了，主要是因为说实话就是忙啊。当时我的我读研的时候也，当然虽然说也打工吧，但是其实空闲时间还是还是比较多的。现在，嗯，怎么说呢？回国以后，这个呃，我在在日产工作过一段一段时间，然后到一个钢铁厂做过一段时间翻译，后来现在是在一个呃一个全国知名的一个高中工作啊。最近有有关我们学校的这个呃谣言比较多啊，我先辟个谣。首先，我们没有上市。第二，我们没有天价学费，啊，第三就是，呃，就是我我们这儿还是依然欢迎这个成绩好的农村学生来啊，就是给给大家提供一些，给一些农村学生我们会提供一些优惠，就是这样。好，呃、啊，今天聊什么呢？呃，我想简单聊一下这个，呃汽油车和电动车的这个区别哈、啊，或者说，比如说大家在选车的时候啊，电车可不可以买？因为我发现最近很多群都聊这个话题，就是好多人。啊、呃，尤其是在当初啊，当初这个咱们新能源车刚出来的时候，好多咱们老这个燃燃油车车主吧，都对电车有一种莫名其妙的鄙视或者是蔑视，呃，咱也不知道为什么啊，咱也不敢问。呃，然后比如说有有人问说先，想想买想买电车，嗯，可不可以买？一般大家都会说，不不不，不能买不能买不能买。甚至说大家还给电动车起了一个呃不太好听的绰号，叫啊、呃、电动跌，或者说叫大趋势是吧？我我买了辆大趋势，我买了辆电电动跌。啊，这都是调侃，呃，为什么呢？我个人感觉啊，可能是因为早期的电动车确实是口碑不好。你比如说，我印象中咱们中国早期的电电车，嗯，比亚迪的 E 6是吧？好像是那个？就是那个叫，呃、好像是在在深圳做当出租车。啊、呃，不光深圳啊，在在南方有些地方我是见过的。我之前有一次去南京就坐过，这很早以前啊，坐过两坐过一次那个车，然后那个司机开非常猛，就是我坐的就特别头晕。头晕车，呃，因为那个那个车感觉一加速就觉得头晕啊。但是后来我才知道是，呃，其实那个车加速并不快哈，并没有很快，只是说它那个劲儿，它零到六十那个劲儿就劲儿真真的感觉挺大就是非常突兀，就是这样。而那个司机开的也猛，嗯、啊，然后那个那个年代的像那个比亚迪那个车哈，好几十万，印我印象中应该是三十万左右，然后续航里程只有一百多公里，那这、就、不是就是、那啥嘛，是不是？到后来。呃，后来在咱在那国国内没有啊，在开始是在日本，这个日产推出这个电动车叫叫 Leaf， 叫这个，后来我们国内也有，叫凌风，还、哎、好像还不是国内好像是挂的启辰的标，然后这个车当时在日本卖可能也卖挺贵，卖的可能有接近二十万吧，还是二十万出头啊，我记得它续航里程也就一百八十公里也不长，那时候应该是在二零一几年，二零一零年或者零九一一一零一一年，就是很很早以前。嗯，然后直到后来，我记得咱们咱们国内这个开始大量大片生产电动车的时候，应该是在那个早，在这个北汽，嗯、呃，它投产了一个叫北汽 180， 对，顾名思义，它续航里程也就一百八。但是啊，就是让我吃惊的是啊，在短短的一两年时间里边，它这个续航里程就从一百多提到了三百多，三百多。完了到后来开始这个续航里程开始不断提升，不断提升，因为早期的电车，你像特斯拉啊，它出的比较早，它续航里程可能是长一些，因为。它本身就是就是就是从零开始研发的一个电车，就就是纯纯电车。但是咱国内的一些厂商嘛，研这做的一些新能源车嘛，大部分都是我们叫油改电，就是本身这个平台是造油车的平台，然后他把它鼓捣鼓捣，把发动机换成电机，然后再在在哪儿放点电池，就变成了一个电动车。啊，所以说这种车，因为你是油改电嘛，你的续航里程说实话不会说太长。嗯，啊，其实告诉大家一个小秘密啊，呃，周师傅其实在。呃，二零一，二零二零年，就是去年的八月十几号，我买了辆，真自己买了一辆电动电，对，买了一辆电动电。呃，为什么呢？就是，呃因为当时我就想想买个车，也不知道为什么突然想买车。因为，因为我和我媳妇儿，我们俩上班的路线不太一样。嗯、呃，她想，想要我车。然后我那时候，呃，正好我一个亲戚从北京开了个电车回河南，当时我的我是跟我媳妇儿回回河南老家，那和她的河南老家，然后在在那儿想避暑吧。然后他那个亲戚就从从北京开个电车过来了，他开的应该是一个威马的 ，EX 什么5吧，好像是这么个车。然后他说他从北京开到开过来 1,000 多公里啊，呃一可能整整 1,000 公里吧。然后他说他充了三四电，然后然后这个就就,就，当当时我吓我一跳，我说怎么着三四天就能跑一千公里，充一次电跑三百公里啊？啊因为对因为那那段时间对电车没有没有深入了解，哎当时当时是夏天，聊跟人聊聊，然后他那个车1九万八、啊，呃十八万九好像是。呃，然后配置还挺高，然后试我试试开了开，哎，感觉真香。后来，当时我就萌生了一个，那是那那是二零二零二零年的八月一号左右，然、啊、后当时我就萌生了一个买车的想法，然后在那十几天的时间里，我就开始疯狂看车。然后，嗯、呃，其实最最开始，呃，没告诉大家买的什么车啊，其实我最开始最开始看的时候，可能看的是，呃，看纯电的这个 Q 二，然后纯电的高尔夫，然后那个小鹏。小鹏那个叫小鹏那个 SUV， 然后，呃，但没有看比亚迪啊，没有看比亚迪，呃，主要看的这也是啊，还有那个别克的那个别克的那个叫什么来、啊、着？呃，就是像旅行车一样的，呃，威兰好像、啊、威兰乱七八糟的啊，反正就就就是这样。然后看了一些车，啊，甚至说我也考虑也也也有看特斯拉，但是特斯拉真不敢买，就感觉它降价太快，生怕我买了以后立马降好几万，这回货太真降了啊啊，真是料事如然后，本来看的都是都是大概大概就是十十几万二十万这个价位，因为我当时寻思着，嗯，不会更便宜了吧？就是再便宜的车应该就就就没法要了。啊，当时我也知道说，我知道说东风本田、广汽本田都有两款车，啊，都是长得跟这个叉这个那个 X2V 和缤智很像的两款车，啊，一个叫 XNV， 一个叫 VE 一、啊，啊 ，VE One， 这这这两款车就是基本上长得就是跟 x 2V 和缤智外形几乎一模一样啊，但他们是油有,有改电，纯电的。然后我印象中这车,车这个价格大概都是低配十七万，高配十八万这么个价位。然、啊、我当时一看，太贵了，是吧？这个价这个价位，我就不不如不如买高尔夫，是吧？高尔夫高尔夫纯电的还便宜一些。结果，嗯，当时我一个我一个网友，一个一个一个车友，也是也是粉丝群里的，他说说他们他是买了一个奇瑞的电车，然后他那个同事买了一个本田东风本田的那个，就是叫叫叉 NV， 他说非常便宜，十万块钱。我说啥？十万块钱？我说裸车十万吧，他说落地十万。我说啊，怎么可能落地十万？这不等优惠了优惠了十优惠了九万八九万块钱吗？呃，几百万优惠几万块钱，当时给我吓哭了。我、哦、当时不信啊，我就感觉怎么可能啊？怎么可能半价卖卖半价把车卖你？不可能！朋友当时打电话问，呃，问了问，问了问我们我们这个河北周边的，就是我们周边那些有有车的这个地方，他们都说大概就是这个价。反、啊、正当时当,当时报价最低的一个一个店啊，石家庄的一个店，他的报价就是优惠七万，到店再谈。我想可以啊，后来我就后来那时候就正好暑假嘛，去年暑假，呃、啊，就到最后最后暑假马上结束的时候回回去去了趟石家庄，然后呃、哎，我现在我们那是现在我们我们当地试驾了一下，但我们当地的价格很贵，然后在我们当地只优惠五万，后来到石家庄，嗯、呃，后来谈谈价，结果后来优惠，这车优惠多多少呢？裸车九万三。就是一共优惠了可能不到八万块钱，啊，但是我觉得这这个这个价已经够低了，因为我全落地基本上就是落地就是十万，会多一点点，十万多一千块钱。结果后来我后来我后来我开了学我才发现，就是我一个同事也买了，他在北京提的，比我还便宜便宜三四千块钱。我天，他落他落地都不到十万，落地九万八，吓哭了，真吓哭了。啊，为什么这车便宜呢？就因为当时这个他马上换代，然后全全国各地库存的很多，尤其南方有很多库存。卖不出去，实在卖不出去。你想，谁会想到去买一个东风本田那个电车呢？反正它其实说是东风本田，它确它确实是东风本田产的，东风本田产的。那它挂的标不是本田标，它挂的是那个，就是那个当年那个呃四明，不知道大家知不知道老老四明四明那个标啊，但是其实这合格证什么乱七八糟写的都是都是东风本田、啊。呃，而且其实其实可以改标，嗯，就是、这样。但是但是除了这个标以外啊，它完全就跟那个叉二 v 一模一样。后来呃，反正提车了。啊！但是当时我咱们群里群友还调侃我啊，说：“周师傅真是中产阶级啊，不愧是中产阶级，提车如买菜一样。”嗯，其实怎么说，当时确实有点冲动消费了。但是当时我其实为什么非要买这个车，非要买个电车呢？就是我考虑到了，为什么呢？我上班路非常长，单程接近二十公里。然后我像我之前那个思域，三年跑了七万多，三年跑了快八万。我一个月光油钱就得，我跑的少的话，油钱七八七八百；要跑的多的话，油钱得上千一个月。后来我一想，如果我买个电车的话，我这个一个月就省大几百的油钱，一年就省一万，是吧？当然，而且电车保养还便宜，我月那个一月、这个、一一,一年省一万块钱，是不是？那我这车我买的是十万落地，那我我好比我这车，假如说能开十年的话，那不等于是免费的嘛，是吧？是一年省一万，十年省十万啊！当然我这么想的。然后，而且我那车虽然它不是说现在很多电车给的是终身质保，就是电三电系统。嗯，什么电池乱七八糟，它是它是三终身质保，很多很多都是这样，终身不限公里啊。但一般是第一任车主，但我那品牌不是，我买的那个是八年十六万公里的质保。然后当时我一算，要能跑八年或者跑哪怕跑十万十六万公里吧，差不多也就八年，那我我起码能省出来大概就是九万块钱，差不多九万块钱的这种九万块钱的油钱，那基本上就等于说，因为我是车裸车九万三，我等于说我是车白送的。当时一想，就感觉嗯还挺合适。后来，后来有有总有人跟我说哈、啊，说你电车不保值，等你卖的时候你就后悔了。我一想，那那确实不保值，是吧？但我我开八年我，我我我我可以不卖啊，是吧？开八年我把我的车就跟白送一样，哪怕我开了八年回本以后我把车一扔啊，不是不是扔、啊，我比如说送给我亲戚是吧？比如说送给我在农村种地的那那亲戚们，给他们当老头乐开，是不是？那那何尝何尝不是个好事呢？对不对？在村里开，他也不需要不需要上牌，对不对？就是这样。啊，当时想，然后然后，其实我当时最担心的就是，就主要是怕这车坏。他你你别开不了半年啊，到现在目前为止，咱没有出过毛病。嗯，反正它它有质保啊。然后反正像电池衰减、啊、这些，到目前为止还没有遇到，没没有遇到过。啊，咱遇到的就是冬天，确实它这个冬天的话，它确实电池就不行用啊，因为。呃，像我们这种特别廉价的电车啊，就是一般来说啊，十万十万以下的或者二十万以下的吧，嗯、呃，电车它一般是不带这个电车组加热加热的这个功能的。比如贵点的电车，它可能能能把电车加热，冬天的话，电电池热起来以后，它这个续航就没有那么短了。就是像像像这种低端电车，啊，它的冬天的话，它的续航里程一般是会打个七折，甚至说更低。那我这个车的续航大概就是，它标的是，嗯、呃，四百公里的续航，呃，五十八度电。嗯、呃，标四百公里续航，然后现在像这个夏天跑的话，极限应该能跑到三百二、三百三这样，然后冬天的话大概能跑到二百多。嗯、呃，但是冬天不敢不敢上太极限啊，反正冬天我一般就到二百，跑二百公里我就充电啊。所以说还是，嗯、呃，差距还挺大的，是吧？就只只有二百到三，好比说拿二百算吧，二百就二百到三百算吧，是吧？就是百分之六百分之六十多，嗯，不到百分之七十啊。确实冬天冬天的衰减还比较大。但是好在我，因为我单位能充电，我这个车基本上使用成本接近于零。嗯、呃，单位能充电，家里车库，嗯、呃，他也免费给装了充电充电桩啊。反正我车库住，我我我在车库里装充电桩，然后我们这个车库的电费是另算的啊。我交了二百块钱电费，到现在一年了还没用完。反正我算了算，就是如果你在家充的话，嗯，在家充的话，嗯、呃，把我这个车充满，电费大概是三十块钱，三十块钱点儿，可能是要要是晚上充的话，可能不到三十。嗯，如果是在外边充电站充啊，充电站很快啊。这个在家充的话，我那充电桩是七小时充满，嗯、呃，基本上正好一晚上。然后，嗯、呃，然后如果是用，比如说用慢充，比如说那那普通的空调插座，二百二十伏插那种插座充的话，那就比较慢慢，那可能需要大概十九小时。如果是快充，呃，在充电站用直流站用直流电快充的话，大概就是，嗯、呃，半小时充百分之五十。你说基本上一小时多点儿充满，因为它的它的后半段就是九十百分之九十到一百，需要很长时间，所以说最好就是充到百分之八八十，八十五，呃就停，就就开了。反正我感觉啊，你这个你把它保持在百分之二十到百分之八十这段是最合适的，它充电也快，啊电也比较急用。嗯、呃，反正反正就是我我我这个车也偶尔跑跑跑高速，前段时间我甚至开着车出去招生，去去了从我们这儿去了保定、邯郸，嗯邢台。呃，基本上就是中间充一次电，来回中间充一次电。其实不充勉勉强强，刚刚勉勉强强到不了。呃，就是充的话，正好充一次电，充个半小时。嗯、呃，回来的话还有富裕。呃，大概就这样。啊，当然电车有有很多人说电车不适合跑高速，那确实不适合跑高速，跑高速电掉比较快。你像比如说从我这到石家庄就是200公里。嗯、呃，你跑高速的话，基本上来说，你到石家庄的话，满电出去到石家庄可能只剩百分之三十四十的电，就不够回来了。嗯，到石家庄只有200公里，那肯定是不够。啊，但是好在说，好在说我还有还有个油车啊，所以说，总结一下啊，就是，呃，电车能不能买？我感觉啊，就是电车看买不买电车，还是看你个人的这个需求啊，看你个人的这个情况，因为国内很多人他可能，他为什么说抵制电车，或者他他他对电车有抵触情绪啊？就是你好比说，很多人他没有地方充电，嗯、呃，家里没有车位，没有车库，哦，或者是地上的车位。没有没有，比如说没有地下车位，或者说家里没有车库，甚至说连车位车位都没有的这种情况，你比如说北上广，确实不可能人人都有车位吧，对不对？那那可能对对这种人来说呢，你买电车真的不合适，你不能总不能天天去那个充电站充吧，是吧？充电站充贵呀、啊。你像我那车充电站充的话，呃，基本上晚上充便宜，晚上一一度电八毛钱，要是白天的话，可能一度电得一块，得一块多，呃，那充满的话就得需要五十多块钱，是吧？那。那、呃、充五十多五十多块钱跑三百公里，那等于说是五十块钱三百公里，那一公里合接近两毛了，合一毛几一毛几是吧？这其实还挺贵的，啊，就是这样。所以这就对这种这种这种顾客来说，啊，我不建议买电动车。另外就是说，嗯、呃，他有的人对有的有的人来说，他可能是比如说想想要上海的牌照，那这个电动车刚需，嗯、呃，那没有办法了，对对，或者说北京他燃油车的号摇不上。啊，像那个，比如说电车的新能源车的号的话，它排队，它好歹是能排到；摇号的话，摇这个汽油车的号的话，遥遥无期。那可能它局限于买个电动车。像我那个，像我那个亲戚就是，这种情况的刚需呢，咱咱就不说了。啊，呃，但是啊，咱有一说一，就是电车有个好处，就是你开起来确实是比油车开着感觉舒服。呃，不是感觉舒服，就感觉好看。为什么呢？就是它，大家知道电机它是一个持续的一个扭矩啊，你油门，你电电门踩到底。它瞬间就是最大最大的这个扭矩输出，没有没有任何没有任何，嗯、呃，怎么说？没有任何迟疑，没有任何任何延迟。比如我的思域吧，油门踩下去以后，首先油门响应，它它不一定灵敏，是吧？然后完了以后，它可能还要降档啊。但是思域是没有档，但是如果是你，比如说自动变速箱，可能会降档，降档你需要需要一定的时间。然后你要是涡轮车的话，再有个涡轮迟滞，然后你再等转速上来，然后才能才能爆发最最大的动力。这跟电车比，它其实延迟就是很很大，哪怕是。哪怕是调教的非常非常好的车，你也不可能说完全没有没有延迟，也不可能说像电车那么灵敏。电车就是随踩都有，而且而且说实话，就我这九万多的电车，这算是电电车里的底底层了吧，是不是？但我试过试过试驾过的电车啊，像像比如说百公里加速四秒的，我也开过，那真的就是非常快，超级快。但但哪怕我这个我这车百公里百公里加速七秒多，啊，但电车不适合看,看百公里加速啊，它的起步。起步是非常快的，基本上起步到零到八十是非常快的，非常非常快。就是，而且，啊，反正在在路上嘛，就是见谁超谁，基本上是没有对手。嗯，而且电车有有一个有特特点啊，就是它倒车非常快。你看我那车挂倒档，如果你挂倒档，油门踩到底，我自自己都头晕，就你没听错啊，就是开车都头晕。而且我都根本不敢不敢说，基本上就是敢踩一秒多，就不敢踩两秒，真的太快了。因为理论上来说啊，电车往前开、往后开能达到同样同同样的速度，是吧？但是油车不可能，油车的倒档它一般来说它齿比没有那么大，就是基本上就这样。所以说，嗯、呃，这个开我车开习惯了以后啊，我在开油车不太习惯的，一个就是油门一般来说不是那么灵敏，另外就是倒档，任何车的倒档它的劲儿都没有这电车那么大啊，这这是啊，这我比较喜欢这两点吧。啊、碰碰巧我这个电车是 SUV，SUV SUV 可能对我的身材来说也比较友好。嗯，你说实话也拉东西比思域拉得多，虽然车很小，车特别小，那个叉叉叉二 V 的都见过吧？很小的一个车啊，但可能车长才4米 3， 宽一米七几。其实，在市里开的话，你停车也比比我那思域更方便。你看现在现在我们家有，呃，就是有个君越，有个思域，然后有这个有有个这个这个电动电，我一般来说都开这个，一般一般来说都开电车。好。啊，下面简单简单也个科科普一下，就是说，啊，好多人说说这个电车会不会取代燃油车，就是说的好像是好像是这个，嗯、呃，就好像是这个先有的油车后有的电车一样啊，实际并不是啊。大家知道这个油车是那个奔驰发明的，一八八六年发明的，是吧？是？世界上第一辆电车是一一八七三年发明的，它比这个奔驰早十几年呢。只不过说它而且。而且咱们保时捷，嗯、呃，就是保时捷创始人，他那个菲菲南德保时捷，他是在一八九九年左右吧，他也是造出的保保时捷的第一台电车。啊，当然你想想也知道，一八几几年他不可能有有续有,有什么续航吧，是吧？你放到现在，你放到现在的这个，咱们电池问题都是他这几年才解决的，所以当时的电车肯定是肯定是这个不可能有有有有多多么长的续航里程，啊，导致说，在这个二十世纪。嗯、呃，大量的石油，当然当然开始能开开采石油了，是吧？后来那个包括这个燃油机的发展，导致说，呃，当时油车确实普及了，因为电电池的那时候它受制于这个电池的技术，所以说到后来，电池基本上那电车基本上就是灭算灭亡了吧，是不是？直到说这个咱们咱们最近，直到最近这个二二零几,几几年吧，一九几几年，二零几,几几年才开始说出现，先出现混动，然后又出现纯电动等等，所以说，嗯、呃。而而且总有人觉得说说这个说电车取代燃油车，这不是说电车本身好，不是因为他们本身好，是因为政策决定的。那确实就是这样，就是政策让政策让电动车复活的。那为什么政策有这个政策呢？也就是说，就因为最近的这个所谓的呃这个二氧化碳排放温室效应等等吧。而且这个是可能是对污染、空气、大气污染，确实是确实是燃油车对对空气有一丢丢的污染啊。这污染其实不大，我我我真的不不认为，你比如说像现在的空气问题，是汽油车造成的、啊，不是我不认同。但是，那世界各国还是还是通过各种法律，对不对？比如说，我记得零七年十一月，咱们国家就颁布了一个就是新能源生产准入管理办法，类似这么一个一个一个一个一个法律吧。大概就意思是说啊，大家可以生产电车了啊，但是它它国家肯定很早很早以前就想说以后以后这个咱们。这个大面积的推广电车，啊，那当时肯定是不不还不具备这个条件。然后后来，当时呢，美国国会通过了《美国新能源独立及安全法》，其中规定有200亿美元用于这个电动车的研发、研发技术、研研发工作。然后，也就是也就是在08年吧，那时候08年开始，特斯拉开始先开始出电动车，当时应该当时是他用莲花的那个那个车改的改的电动车，电动跑车。后来这个比亚迪开始用这个，比亚迪开始出了那个电动的那个叫叫速锐吧，应该是叫速锐，嗯、呃，当时我记得还还还可以说用遥控遥控这个车让车走啊，但是但是觉得挺先进啊，其实啊现在想想其实蛮其实蛮,其实蛮简单的。然后国家开始给补贴，呃，最开始因为早期的电车非常贵，那现在这个价格已经降下来了。现在这个其实我觉得当时我那觉得当时的这些车企吧，就是骗补贴。以比亚迪为首的一些车企，就是就是骗补贴。你本身车值那个值那个钱吗？你像你像我记得当时那个，你就像当时那个三十万买个买个续航公里一百续航公里一百多公里的一个一个比亚迪，不这不是车多了吗？对不对？啊，都是个人意见啊，个人意见，可能有的肯定有的人喜欢偏偏比,比亚迪啊，没有办法。也就是说，早期咱们咱们这个国家有很多政策，比如说我有我既是补贴给你补贴车价，然后我还给你免费上班，还能给你上非常。非常尊贵的绿牌，导致说开始慢慢开始有人选电车了，啊，但是随着最近这个电车续航里程越来越多，然后配置越来越高，包括这个价格越来越低，那、啊、确实最近，你看现在特斯拉都降到二十多万了，对不对？所以说，确实是现在选选电车的人越来越多了，对不对？这个毫无所以说，我个人感觉啊，不管那不光在国内哈，你像一些欧洲车企，像奔驰、宝马、奥迪，他们也甚至他们基本上也就是。声也也这个声明过了，可能截止到二零二五年还是二零三零年，我忘了啊，是停止这个燃油车的研发，所以说对他们来说，他们到那个年年以后，他可能就是都是电车了。对，那现在他们也出了不少电车，是吧？比如宝马有 i 叉三，奔驰有那个，哎，奔驰那个忘了叫什么了，然后奥迪比如说有这个 e 创，啊 ，e 创优惠特别大，就七十多万的车呢，优惠到三十多万，比如像 Q 二的电动啊等等，有很多。但现在这这些德系品牌，他们还是油改电，还没有说这个没有开始这个正儿八经研发纯电车了。但以后肯定肯定是要研发的，是的。所以说，嗯，我个人感觉吧，就是这个电车的普及啊，是个趋势，那绝对是绝对是趋势啊。你只是趋势来早晚的问题，是不是？有可能说有的人觉得十年，有的人觉得二十年。那你想以后这个，因为这个石油资源是有限的，那地球上地球上的石油资源是有限的，不可能说无限的开采，那肯定总有一天肯定是要，大家都都是要开始生产电车的，那毫无疑问，就等于说有的人，你像我买，的，我可能买的早一点，但也不是太早，我我意思我都感觉就是，因、嗯、为我比较抠嘛，是吧？我感觉早买早省钱，我反正说我我现在开电车不要钱，我开油车得月月八百， 800, 是吧？我早买早早买一年我就早省一万块钱，所以说我买是买的稍微早一点。啊，确实说现在这个这个电车还还有很大很大的需要提升的空间，比、就、如、是、续航里程吧，未来几年续航里程可能会提到可能会接近一千，现在为止可能最多的这个续航最长的车可能也就七百公里吧，啊这样说七百公里实际上也能跑，也就能跑六百不到，啊其实但是但其实也算可以了，因为你你油车加满油一般来说啊它加满油可能有的车能跑一千公里啊，但是主要是加油加油比较快，那很多人就说。很多人都说啊，我你你你充电，你哪怕你快充，快充你一小时吧，你不如我加油快。我加油一分钟我加油加完了。嗯，你要这么说呢，那是确实确实是无力反驳，对不对？但但是你咋不说用电便宜呢？是吧？那很多人都不在乎钱啊，不在乎钱，你又不在乎钱，又不在乎不在乎加速的话，那买这个电车可能意义就不是那么大了。啊，就是这样。呃，那咱们今天就简单说这么多吧。啊，这个周师傅很很久没录节目了，今天突然一录节目，感觉。状态也状态也不是不是很满意，嗯、呃，总之希望大家未来，呃呃也不用不用对周师傅这个节目进行任何宣传，啊，也不需要奔走相告啊，呃因为我也不确定下次更新什么时候，估计下次更新的时候，除非是有有这个老板巨这个出资赞助我，可能才会录下一期。好，那咱们就下期有没有下期的规定啊，总之再见吧。